0: 大家好，我是 Mila。你现在收听的是 N 观点的 Podcast 的版本。如果你想要观看影片版本的话，欢迎到 YouTube 上面搜寻并且订阅我们的 N 观点频道哦。Hello，Hello， hello, 大家好，大家午安，欢迎来到我们今天的投资好难哦。今天是我们投资好难第133集哦。那今天也是我们在过年农历过年前的最后一集这个直播咯。所以在这里跟大家。祝个早年哦！恭喜恭喜恭喜你啊！恭喜恭喜恭喜你！好、啊，祝福大家今年这个兔年嘛，对不对啊？真的是希望今年大家都投资发大财，好不好？去年的去年，如果你像我一样绩效不好，让我们忘记过去哦，然后来来来,来迈向新的一年。好、哦，那祝大家新年快乐哦！好、哦，那当然今天是我们投资好了的,的节目嘛。事实上今天呢、哦。你知道，我一开始是不知道这个礼拜五有放假，我不知道小年也有放假，所以其实我就排了今天要要讲节目。否则，如果我一开始知道今天放假，说不定今天没有节目，所以大家有点赚到，因为因为我不太确，我一开始不知道这个礼拜五，好就已经放假了哈。那 Anyway。好，那我们今天正好也赶在这个农历过年前来跟大家最后聊一下一些投资的想法、投资的看法哦。那在节目开始之前，一样先介绍一下我们的《投资好男》这一档节目哦。《投资好男》是呢，我们 M 观点哦，每个礼拜五的中午十二点十五分会跟大家讨论这个礼拜热门的投资话题的一个节目哦。那希望我们这个节目呢，能够。带给大家一些投资的一些新闻的一些分析，或者一些投资的心得、投资的这些概念、哦，然后让帮助所有人都可以在投资路上做得更好哦。那欢迎大家锁定收听我们直播，如果你喜欢你喜欢这个对投资理财有兴趣的话，你也可以在 Pocket 上面收听哦。记得各大 podcast 平台给我们一个比较好的五星评价哦。好，那一样在节目开始之前呢，我们都会有叶配时间哦。那为什么会有叶配呢？啊，因为我觉得叶配呢是一个三赢的一个东西哦。就是如果你今天是我们的这个观众或听众呢，诶、哎，叶配通常都介绍一个好东西给你们哦，你们可以考虑要不要卖厂商呢，他可卖出东西，他可以获利。那我们节目当然也收到叶配的广告费哦，所以诶、哎，我们当然是。就会很努力的介绍一些好东西给大家。那今天我们的叶佩呢，要跟大家介绍的是一个我没有想过我我会需要的机器，但是当我。当我知道有这个机器之后，我真的很想要哈。你要知道，我年轻的时候，对于厨房要有什么家电没有兴趣哦。但是当然，后来结婚了，有小孩了，厨房变成我一,一天里面常常要花时间进去的一个地方哦。那所以，怎么样让在厨房的工作变得更加顺手顺心哦，就是就变得很重要。所以你知道吗？像以前哦，就你会看到有人说，哎，洗碗机哦，是一个婚姻哦要不破碎的必要的一个东西。哎，等我真的买了洗碗机之后，我就是发现，哎，真的洗碗机真的太重要了。我跟你讲，如果我家洗碗机坏掉一天，我会那天我会崩溃，我会超痛苦的。所以洗碗机很重要。那除了洗碗机之外，还有什么新的厨房家电呢？哎，没想到在今年，我在今年就看到一个，哎，有厨余机这个东西。好、哦，那你知道传统哦？我对于处理厨余的想法就是，哎，我知道以前有种机器，就是你可以把厨余丢进去，它把你冷冻起来，冷冻起来之后呢？就放在冰箱，然后呢，最后你可能等下倒垃圾的时候再把它拿出来丢哈。那这个，那我觉得超麻烦，所以我就没有想用。但是呢，我在经历很有趣了、哦，在我接到这个液备的前几个月，我就注意到有有这种新的储鱼机，哦，它能够什么把你的储鱼呢变成一种干燥的粉末的这种概念哈。哦那而且是完全没有臭味的哈、哦，就是几乎是没有味道的。哦，这我就觉得哇，很厉害。那正好很有趣的，就是当我发现有这种厨余机之后，就有厂商来找上叶配哦，啊也他们他们就是推出了一个非同个人觉得非常亲民价格的厨余机哦。所以今天要跟大家介绍的这个是 Bravo 哦，它的这个厨余机哦。那哦厨余机哦，就是你知道我们平常每天在家里吃饭，总是会有一些那个。这个鸡腿的骨头啊，或者一些吃不完的菜呀、啊，对不对？这些垃圾、哦、通常在家庭对于。家庭在处理这个厨余是最痛苦的哈，要不你可能有些人会买那种专门的厨余桶，然后有些人买冷冻，然后呢都很麻烦的。那那像我们家以前呢、喔，就是这个厨余哦，我们当只要当天有厨余，我们就會把它丢掉，想办法把它丢掉。那如果当天没有收垃圾呢？啊，因为我们不，我们是住一般的公寓，所以我们得去赶垃圾车。哎，我们要处理这厨余就非常痛苦，我们可能就得用层层的袋子把它包起来哈，然后避免它的。恶臭哦，那那基本上、啊、只要我家里当天有厨余哦，我老婆就会逼我今天一定要去倒垃圾，不可以不去倒垃圾。但是呢，我就想说，我们我们我们如何摆脱这种被厨余被厨余宰制的人生呢？哎、欸，有这个厨余机可以哦。现在这种这种所谓的厨余机哦，它很厉害，你就是把你每天吃的剩菜剩饭，然后什么骨头啊、蛤蜊啊、果皮这些厨余哦，好，你让让果让果皮。你有些时候你吃颗橘子，但是你家里就想到你只有这个果皮，就有引来果蝇，所以你就得处理哦。所以其实都很麻烦。那这些东西你就把它丢到这除衣机里面，这个除衣机呢就会把它打碎，而且会把它烤干。也就是说，最后出来的就是一些呃。这个类似碳的这种木炭的这个东西啊、哦，你可以把它讲到，把厨余火葬了啊、哦，那类似这种概念、哦，我就这个样子，就是厨余们的骨灰的概念啊、哦。但是，哎，那这个东西最后出来的就是一些干燥的一些这个，嗯，它它因为厨余是这种碳水化合物啊，或者是蛋白质的这一些的最后的这个最后一个的的的的,的。残骸哈、哦，那所以这个东西呢，这些主要叫厨余渣，它事实上哦，第一个它它它的分量就会变很小，第二个呢，它是可以不会发出任何臭味的，好、哦，你就把它想成你你你家里有一些木炭的那种概念，就是一堆木炭，好、哦，所以你把它变成类似木炭的这样的东西，所以这东西呢，你把它放在你一般的垃圾袋里面，你根本不用担心它会有恶臭或者是引来什么蟑螂、苍蝇，什么都不会。然后呢，如果你家里有那、这个种植植物的话，你甚至哦，这个厨余能够拿去当肥料哦。不过你要注意哈、哦，只能是那种。只要是人类吃的东西是不能拿去当肥料，因为那个盐分太高。就是你吃的什么什么吃饭的残渣，但是如果什么可以呢？像你什么水果皮啊、香蕉皮、橘子皮这些东西做出来的，事实上是可以去做肥料，好就可以做。所以你可以在家里弄个小小的那个这个种植箱，你就可以开始种菜啊，这种开开心农场哦，那种概念，然后你就又有肥料哈。所以呢，这次呢，我们介绍这个 Bravo 的智能厨余机，就可以帮你解决这些问题哦。就是你家里再也不用担心，你今天有有有厨余，所以你就一定要去倒垃圾，不用了。如果你的垃圾没有很多哈、哦，你用这个厨余机弄了之后，你你做出来这个厨余的残渣根本超干净的哈、哦，根本就像一些这些木炭，你家里摆的那个木炭，你会急着一定要把它丢啊？不会嘛哈、哦，所以就是这个样子啊哈、哦，所以它是一个我个人觉得是。CP 值非常高、价值非常好的梦幻家电哦，只要你用过，你一定会觉得你家里厨房一定要有一台哦。那不过呢，我觉得因为这个厨余机的观念在台湾应该是这最近才刚开始有，所以其实我觉得很多人家里都没有。然后而且其实厨余机的的价格也没有到真的很便宜哦。那这一次呢 ，Bravo 所推出的这台厨余机呢，它的功能啊是非常的，就是非常单纯，它是一个刚刚好的功能，但是非常好的一个价格哦。所以呢，它的它的容量哦，正好是这种小家庭使用非会非常好。然后呢，价格至少是比市面上的大的厨具几乎都便宜哦。然后它的安全性也非常高，哦、它有智能安全锁啊、哦，还有这个日符合日规认证的电源线哦。然后它的它它的那个研磨的那个。的那个那叫什么研磨的那个刀片哦，它它是可以什么？可以两面转，也就是它一旦卡住呢，它会往回转，所以你就不用担心有个东西卡住它一直转，然后然后那个马达烧掉、哦、所以我个人觉得哇，真的是非常。非常好的一个机器、哦、然后呢，他们最近有推出所谓的植栽方案，就是说你买他们的厨余机的什么，他也直接送你什么，送你这个种植箱，所以你可以在家里种东西，你就厨余弄出来就直接去当肥料来种哈、哦，所以等于是在家里做个小小的开心农场哦。所以呢，我们今天就跟大家推荐这一台 Bravo 的智能厨余机哦。那我给大家看它它那个做出来的这个厨余残渣长什么样子。好，大家现在可以在镜头前看到我手上拿的这一包东西。好，这个东西呢，这个东西呢，就像是这就是厨余。好的，这可能是剩菜剩饭，然后什么骨头这些东西，弄成就这样一袋。好，就像木炭。然后有人问骨头能放吗？呃，基本上哈、哦，我跟你讲，每每这个一般的厨余机的广告都会跟你讲说，哎，骨头怎么怎么。我我我我比较建议啊，就是那种比较硬的那种骨，什么牛骨、猪骨。不要放哦，但是鸡的骨头是可以放的哈，就就是你知道那种牛的骨头很大很粗，我是不太建议你放进去哈，就是那种非常非常硬的骨头不放，建议建议不要放进去啊。但是一般的骨头，鸡骨啊，或者是那个那种蛤蜊壳啊，哈，这应该都可以哈，至少它的网页上面说是可以哈，所以这个东西啊，我我觉得。击鼓，我就因为我我看过影片啦，然后因为我自己自己拿到这台机器，然我自己用过啊，也不过就一天而已，所以所以我还没有办法实实验过，所以但我看过他的一些其他的影片，然后所以我个人真的觉得是非常好的一个东西哦。哦，那它的价格诶、哎、才六千多块，因为它现在在募资找鸟价嘛，哦，它的六八八零，哦，它是一个找找鸟价，而且你现在只要输入我们这个眼观点的专属优惠嘛，这个专属优惠嘛还蛮蛮复杂，叫、就、做、是、Mula 投资人专属优惠哦，这个你看这个折扣码很还可以有一百块的折扣哦。那当然你如果要购入它的这个什么这个这个植栽方案哦，那也也也没有很贵哈、哦，才六九九零哦，所以现在只要输入我们的 Mula。天观点的专属优惠码就可以用优惠价格购买，那赶快去资讯栏去参考这一台非常优质的厨余处理器吧。好，那接下来我们就进入我们今天的这个这个直播的主题。好、哦，今天我们要来跟大家聊第一个直播主题，要来跟大家聊2023年的。投资的看法哦，那今年到目前，今天是一月二十号嘛，二十天了，我们已经找了两个高手来跟大家对谈哦，二零二三年的投资行情看法。一位是国泰世华的首席经济学家林启超嘛，啊，另外一位就是股市赢者，哈，也是知名的投资网红，哈，所以已经有两位高手来跟大家分享过对2023年的投资看法。那今天呢，呃，是农历年节最后一集啊，所以呢，在过年之前，那我就来讲一讲我自己的看法，好了哈，二零二三年的看法哈。那当然了，一样了，就是说，我觉得我们分享这些投资看法都是给。大家当作参考哈，我们绝对不会跟大家讲说我就一定超准超厉害哈。呃，我觉得为什么我今年是会找好几个不同的人来分享，就是我觉得可以让大家知道，其实不同人的投资看法对2023年是不见得是一模一样的。所以不管你觉得这个人厉不厉害，你都只能当作参考，因为投资是要自己为自己的绩效负责的。哦好，那接下来我们就来聊我个人对2023年的投资看法首先，我觉得我想还是先跟大家聊一聊总体经济的这个部分哦，因为啊，去年2022年是所谓的总总体经济盘嘛，好，那整个市场就是被联准会。就是不管你有什么利空利多、哦、只要遇到联准会，你都得让路、哦哦、因为通膨一直很高，通膨很高呢，大家就怕联准会升息。那联总会只要出来放稍微放软一点，讲、哎、话比较软一点呢，股市就涨啊、哦。那联总会只要出来放个话比较硬一点，股市就跌、哦、不管你其他消息对比起来都都没有办法对抗、哦、所以。所以去年这就是总金盘、啊，所以我觉得大家一定会好奇关心，说今年到底会不会是总金盘、哦、那很有趣的是，我们前两位专家哈，无论是林启超首席经济学家，或者是股经营者，都认为今年总金层面的影响不会有去年那么高了哈。那接下来我来讲我自己的看法啊、哦。那我们我们如果要聊今年的总金的状况，我觉得首先一定要了解，一定要知道去年的状况。去年当然最大的问题就是什么通膨嘛。通膨很高，所以联储会要一直升息，然后一直只要一升息，市场就就需要做估值下修，吼，然后衰退几率变高，吼，大概就是这个样的剧本了。所以呢，我觉得我们要看2023年的,的总体经济状况了。我我觉得我们首先还还是来思考一下，哎，通膨呢？通膨还在嘛？哦，那当然了，我觉得现在你如果去看搜取一下通膨，看一下外界的这些高手的观点，大部分人都会告诉你，通膨可能已经不是问题了。那我们当然。啊、呃，看完高手的看法之后，我们当然也是看数字嘛。那那如果以大家最常看的这个通膨 CPI 的数字的话，其实这个数字呢已经连续五个月下降了、哦。也就是说，哦、呃，从去年的这个八九十十。八九十、十一、十二这五个月的 CPI 都是下降的哦，所以我觉得通膨是不是已经过了高峰？我觉得如果你只是一个月、两个月下降，我觉得还很难说。但是如果已经连续五个月下降了，我相信大家应该都可以比较相信通膨是已经过了这高峰哦。那如果我觉得你是一个比较在意这个所谓的。细节数字，就是你不是看一个表面数字就觉得啊，我就可以下结论。你要看细节数字的话，我觉得更重要的是这个所谓的 CPI 的月增率、NON 的月增率哦。你如果看过去这两个月月增率，甚至是非常非常低的、哦。在十一月份的 CPI 的月增率是 0.1 个 percent， 到十二月甚至变成负的0 1 percent 哦，所以你可以看到说，其实我们如果只看月增率的话，在过去这两个月月增率都非常非常的低哈、哦。我刚刚讲哈，月增率哈、哦，基本上只要低于 0.2 个 percent，、哦、那基本上都算是很好的数字哦。所以目前看起来啊。现在的通膨的所有的数据都让整个市场有很有信心，认为这个通膨呢，今年2023年通膨呢，不要讲说到很久的话，进到第二季可能就会掉到4点多个 percent， 到第三季。第四季呢，可能会掉到3点多个 percent， 甚至呢，有一些比较乐观的看法，甚至他认为看到二字头都有机会看到哦。好、哦，所以这个是外界的一般的一个预期啦。好、哦，那接下来来讲我自己对于这个预期的看法哈、哦。我目前算是买单这个样子的外界预期的哈，因为我常常讲啊，我们在去年在看通膨这个东西，我觉得关键就是要看数字嘛，从用数字说话嘛。那现在哈，我觉得所有的数字都告都给我们的一个大方向，就是今年通膨一定会一直掉，一直掉，一直掉。那会不会掉二字头不太确定，但是我觉得下半年了，你说掉到三字头，三点几个 percent 的应该是。绝对很合理的一个预期哈，而且啊，你要知道，其实美国的这个通膨哦，为什么会有通膨？那通膨当然是来自于供需嘛哈，供给啊，供给不足，需求过高。那那所以联总会为什么一直要升息？联总会一直要升息，最重要的一点就是什么？我要打需求，我要把需求打下去。那我觉得这个美国你要看需求，最重要看什么？就看零售销售嘛 ，retail sales 嘛。在过去这两个月的零售销售，居然都出现越衰哈，越月衰退 ，N O N 越增的衰退哦。所以简单讲哦，在今去年11月、去年12月，美国的零售销售的月增率都衰退了。所以这代表什么？这代表民间的消费其实开始缩手了，哦，开始缩手了。好，那那你说民间的那个整个消费的狂潮啊，和民去人民真的开始感到有一点点经济压力，所以开始少花一点钱的事情，真的正在发生了。好、哦，所以当然你跟一年前比起来，说说不定还是还是比较高，因为你看 retail retail sales 的 Y O Y 还有六以上，可是 N O N 是负的哦。所以你去想这件事怎么代表在，在如果按照这样的情这样的情绪这样的做法，再过一年，好、哦。其实美国的通膨真的很难再冲高了，哦，真的很难再冲高，哦，所以我为什么我说我其实还蛮买,买单现在的这个市场的看法，就是说第二季通膨会掉到四点多个 percent， 下半年会掉到三点多个 percent， 甚至有机会掉二点多个 percent。我觉得二点多个 percent 这种情形，假设我们就是假，就先不要看哈，我们至少掉三点多个 percent 是应该是没有什么问题。那当然了。既然同盟被压制，外界就会一直要看林总会说：“那你可不可以不要再这么鹰派了？因为你的升息、你的 Q T 都快把大家搞死了，整个市场在过去这一年真的很痛苦。”好，所以大家都在想说：“林总会，你可不可以放软一点啦、啊？哦，那林总会今年会不會降息啊。好、哦，所以你可以看到，我觉得在过去这一个月最有趣的一点是，呃。有人问我电炉，哎，好了好了，这个这个我算插一次，好礼拜三的话题。有时候电炉会比瓦斯炉环保吗有？我以前都以为瓦斯炉比较节能。呃，我觉得这个部分哈、喔，我觉得你如果纯粹只看电器的这个电器的这端的功率的话，电炉的确它的这个热效率会比瓦斯炉高。问题是？呃，你还得思考。如果你真的要思考的，你还得思考电的这个发电端，好、哦、发电厂从发电厂这边到这个电力传输这个这部分，这个我还没有详细计算，好、哦，所以我不能直接给你一个答案，好不好？哦、那如果纯粹只论电器端，的确电炉是比瓦斯炉的热效率是更高一些的。好、哦，好，这扯了扯远，这是回答一个聊天室的问题。好、哦，好，那我们回头来讲哦。所以今年呢，过去这一一,一两个月大家都不是在讲吗？就是。联总会一直说，我不会降息，我的高我的高利率会维持很久，会维持好一阵子，至少2023年都不会降息。可是外界就说，你联总会嘴硬啊，你联总会死不认错啊，哈，你你联总到今年下半年一定一定会软了，啊，一定会软了、啊啊，哈。所以我觉得我们接下来就来讨论这个问题，到底到底说好，如果今年美国通膨不会再冲高，而且到了下半年真的会掉三点几个 percent。联总会到底有没有机会转成降息啊？好、哦，联总会到底有没有机会转成降息啊、哦？那目前可以看得出，有有一些人是很相信联总会的哦，就说联总会都话中讲那么硬了，你不要不相信他啊。另外一些人会觉得说，干联总会你常常犯错，啊。所以呢，我们我们不要再相信联总会，等到到时候数字难看哦，这个经济开始很有压力，联总会就会降息了。好、哦，所以市场目前市场有两种这样两种的不同的看法、哦我觉得哈，我觉得从合理的这个逻辑推论来说，我认为联总会不是完全没有可能在今年降息。就算他现在口头都很硬哦，联总会现在口头超超硬的。可是我认为，你要说联总会一定不会在今年降息吗？我觉得未必。为什么呢？因为联总会现在口气强，口径强硬，当然是说他很害怕大家怀疑他的决心。那、哦、所以呢，就消费又重新起来，消费又重新起来，要投资又重新起来之后呢，通膨可能会再起哈、哦，所以他要打打袭任何这个保持乐观的人的这心的心理这种层面哈、哦。但是你去想哦，联总会他为什么要升级？他升级当然就是为了压制通膨嘛。一般来说啊、哦，就是当然不同的经济学家不同的看法，但是一般来讲、啊，来讲。大多数的经济学家认为，要压制通膨的关键是联邦基金利率，就是你把它叫一个基准利率哈，就联总会升息的这个利率叫非方瑞哦，必须高于通膨的数字。好、哦，所以简单讲，如果今天通膨是5趴，非方瑞可能至少要 5.1 趴、哦。好，如果通膨是8趴，通非方瑞至少要 8.1 趴、哦。好，但是到底要高多少？不同经济学家的看法不一样，有些人认为只要高一点点就可以，有些人说认为要高一趴，甚至到高到两趴。所以不同的经济学家的看法不一样，就例如说，假设今天通膨五趴，有些经济学家认为五点一趴的非方瑞可能就可以压制通膨有，有些人认为要六趴，有些人认为要七趴，哈，不一定，好。但是共通点就是认为非方瑞要高于通膨才能够真的压死通膨，那所以。但是假设我们用这个经济学家间的一个算是共识来思考的话，其实今年第通盟第二季掉到四字头，好，那那那因为我们现在预期第一季应该会升息两码左右，哈，所以第一季升息两码，非方瑞就会来到 4.75% 到5个 percent 的这个区间，好，所以呢，其实到第二季的时候，非方瑞。可能已经会高于这个通膨咯，然后，如果到第今年第三季或第四季，通膨按照我们预期的，真的掉到三字头，哦，可能是 3.5 五 percent， 好，三点七、三或 3.3 不知道，我们不知道会掉到多少。好，假设我们抓个 3.5 percent， 好，这个时候我们的联邦基金利率还是 4.75 percent 到5个 percent 呢。所以你去想，有这时候就会高高个高到 1.5 个 percent， 那有一定有必要这样吗？哦，就像我们刚刚讲，不同经济学家看法不一样。有些经济学家会认为，如果通膨 3.5% 你非方瑞可能只要 3.6% 就可以， 3 7 5到4四之间，或者是说，好，那你说我要一趴好了，那就是四点到 4.75% 可不可以？可能可以哦。所以你要知道，这个部分哦，等到今年第三季通膨真的掉到三字头的时候，一定会有非常多的专家。出来说，非方率根本不用那么高。如果现在通膨只有三点五 percent， 你要打压通膨，你也可以，你不就不用你不用五 percent 的非方率啊？你只要四点五 percent 啦，甚至四 percent 就可以啦。好、哦，你因为不管是哪一个，你实质利率都是正嘛，所以如果是这个样子的话，林总会就没有必要不降息，林总会可以降息，好、哦，不用维持这么高的利利息，那、这个基金利率，因为维持这么高的利率对经济来讲是压力啊。哦，所以你去想哦，如果今年到了第三季或第四季，连到时候通膨是三、欸%，我不是，哎，联总会跟我说好，那我高于通膨一个 percent 好了，所以我要降到 4.5 个 percent， 那你可能就会降两码哦，你会从现在 4.75 percent 到 5% 的的的利率变成 4.25 到五四点那你就是降两码哦，就会真的出现降息哈、哦。那当然啦、啊。连总会现在一点都没有松口哈，连总会到目前为止所有出来讲话都还是没有松口啊，所以简单讲，现在又是一次再次的市场跟联总会的对赌了。市场就在赌说，联总会你只是在吓人，你只是在嘴硬哈，未来是会放软的哈。但是你要知道，其实我觉得这种猜测哦，你不要觉得自己一定很厉害，一定很准，一定会看得懂联总会哦。我觉得这至少在过去这一一一年到一一一年到一年半。联总会自己有犯不少错，再加上外界对于联总会的看法也犯了不少错，那、哦、所以我觉得，无论是联总会犯犯错的可能，或者是外界对联总会的看法的看错的可能，全部都是会出现的、哦、所以你说，你虽然会说从这个最根本的逻辑来看，联总会到了今年年底下半年的确有降级的空间，可是有空间不代表他要用，对不对？有空间不代表他要用。好，所以到底联总会到今年下半年会不会降息？我我我目前比较倾向说，呃，从逻辑来讲，他有机会去降息，可是它不一定会这样做。那、哦、但是如果呢，今年下半年到时候的经济真的出现一个衰退，而且不是，而且是一个有一定程度的衰退，那我觉得联总会事实上是蛮有可能在那个时候降息的，因为。经济衰退的状况下，你你根本不用担心通膨再起嘛，哦，所以在那个时候，你说降个两码，降个四码，哦，我觉得都是有可能的，好、哦。但是呢，如果到今年下半年，哎，通通膨掉三点多个 percent， 可是经济也没有衰退哦，经济一切数字都还蛮不错的话，那我觉得到时候哈、哦，联总会应该还是会。维持鹰派几率比较高，因为他会担心说：哇，现在经济其实还不错，只要我一降息，会不会又喷呐、啊？好、哦，整个消费又不会喷起来，企业的雇佣又又又会不会喷起来，薪资又又又会不会喷起来？我觉得他会担心。好、哦，所以我觉得其实会不会降息的关键，其实变成了说今年到底会不会衰退啊、哦？就因为现在一般外界预计今年上半年，好、哦，有些人预计上半年第二季，有些人预计到第三季啊、哦，今年二三季。到底会不会衰退哦？如果只要衰退的话呢，林总会就有可能会降息。但是如果经济没有衰退哦，经济非常不错的软着陆，就是我们认为几率不高的那个 scenario 真的发生的话，那林总汇反而可能不太会降息哦。哦那所以我们我觉得我们接下来的下一步就要讨论到今年到底会不会衰退，然后我们我们已经知道。今年的这个通膨大概会长得怎么样？我们也知道，在这个通膨之下，联总会的核心的思考原则，这个利率的思考原则是吧？那接下来我们就来理解、来想一下，到底现在这样的高利率。会不会造成经济衰退、哦？哈，那我们之前有跟大家分享过，直利率曲线倒挂的数字嘛？哦，从直利率曲线的数字，不管你是看这个十年期、两年期的美国政府公债直利率曲线倒挂，或者你看十年期、三个月期的美国政府公债的直利率曲线倒挂，数字都告诉我们一定会出现衰退啊、哦，很难。就当然了，你可以说有有规则总有例外哈、哦，有规则就有例外，所以你就说会不会？这一次就真的出现一个超级的例外哈，这直利率曲线倒挂这么多，倒挂这么久，但是没有衰退，不是完全没有可能，可是我觉得这个几率哦很低啊，低于一成呐，所以我觉得九成的几率哦，应该会出现一个衰退啊，因为毕竟这些直利率曲线倒挂的一个预测程度事实上是很准的。那当然啦，目前几乎大多数的这个投资银行啊，一些预测机构。都预测经济会衰退，那有少数的没有预测衰退，有少数的预测是零成长哦，就是 maybe 零成长或零点一 percent 那种几乎没有什么成长的,的状况，但是其实大多数的机构是预测衰退哦。不过呢，我觉得现在的状况可能比两个月前好。两个月前呢，那个时候很多的机构都预测衰退会是一个蛮严重的衰退的，像那个 JP Morgan 的这个。的的 J J Jamie, Jamie Dimon 嘛，哦，就是他很有名哦，就是他他就他就之前说会是一个飓风哦，但是他最近就改口说啊，他会衰退，可是不会那么严重哦，是一个相对温和的衰退哦，所以呢，我觉得市场的信心哈，我觉得市场的信心真的是很容易一两个月就有温度阶变化。那你想为什么最近大家对于经济的状况好像没有那么看坏？答案很简单嘛，因为过去这一个月股市是反弹的，股市开始反弹，大家就觉得呃相对安全一点啊，信心就稍微恢复了。所以你如果看最近这一个月的预测，相对的都比两个月前是乐观的哈，我觉得比去年十二月十十月那个时候乐观。那当然你就看最主要原因什么，就是因为股市跌得很惨的时候，你就会看坏的。心理因素就比较高，股市比较好的时候，你相对就觉得比较安全。好、哦，我看聊天室有说，目前债市跟汇市老早不甩联准会，只有股市还是非常买单。哦，对，没错，目前债市呢跟汇市哦，事实上是没，就是就是他们的。你如果看那个结果，是他们不认为联准会不会降息，他們不认为联准會,会降息。股市，我觉得股市现在是在猜啦，股市真的不知道。哦，那我觉得你说。谁一定对？我觉得也不一定对。我觉我觉得我们很难说谁一定对，所以我们的节目哈会告诉大家这些状况哦，但是大家还是要有一个审慎的思考哦，审慎的思考。那所以，我们刚刚讲过，无论无论是直利率曲线的一个预测，或者是这些经济机构的预测，都认为会衰退。那那我觉得，那我最近哈，最近这半年讲我们的这个。投资好难，我很喜欢跟大家讲第一性原理啊，讲第一性原理啊，因为因为我觉得第一性原理是我们在面对混乱、面对大量复杂甚至互相抵触的资讯的时候，我们一个核心的思考法则。好，就说第一性原理，就是说，如果我们今天真的没办法用一些这个复杂数据，或者是一些这个，就是一与其想太多，不如我们回归去想每一个事情的最根本的原因，最根本的那个原理。好、哦，所以如果我们从第一性原理的角度来看，怎么样的状况下会衰退？哦，就是什么？哎、欸，当今天消费者不消费，然后企业钱赚的少了，企业钱赚的少了呢，可能开始裁员，裁员又造成了什么？裁员又造成了消费者越来越穷。好、哦，所以。这变成一个恶性循环直到衰无可衰、退无可退哦。消费者总是有个最基础的消费，不太可能再再消了哈。企业总是有个最最基础的这个这个产品的产出，也不太可能再砍了。好，一定要积累。所以到了那个底部之后呢，会做紧经济反转，这个是所我们讲的经济循环的衰退的核心了、哦。那所以我们来看、哦、在怎样的状况下会造成衰退哦？当利率很高的时候，当当像联总会的利率，假设这的第第一季升级两码，最后终点率到五个 percent 来看的话，企业呢基本上是很难融资的哈，因为利利息太贵了，去银行借钱太贵，所以企业一定会紧缩它的投资，无论是新产品的开发，无论是一些产能的一些开发，好这些东西，然后再加上什么？消费者要借钱，短债啊，短期也很也很难借，因为也很贵。像现在房市什么，美国的房市现在就紧缩嘛，因为利率实在太贵，买买不起房啊。哦，就房价虽然跌，可是利率太贵了，房贷太贵了，利息太多了，所以大家借不起。哦，所以你要想，利息很高的状况下，无论是无论是企业，无论是消费者，都会缩手。我都会说，然后消费者会更倾向把手头的现金拿去什么，好、哦，就丢去债市嘛，哦哦，就丢去买买买三，像我像我接下来跟我最近不是一直跟大家讲，好、哦，现在一个很安全的投资的方法是去买三个月的。三个月期的这个美国政府公债，然你唯一的风险是汇率了因为美元的最强最最强点已经过了。可是其实你你如果你钱没有打算近期要回台湾，就是你一直要放着美元，实际上你也不用太在意汇率。你就是说啊，我一直买三个月的短债，三个月短债买一买,买买买，好就然后啊每每隔三个月就赚一些利息，然后本金都留着，然后等到哪一个时候呢？好。股市有个好的讯号，哈、哦，可能股市再跌二十趴，或者是股市出现真的是完全要往上走的，那个时候你再把钱放到股市，这是一个非常非常看起来胜率很高的一个玩法，好的一个投资的一个策略啊、哦。今年啊、哦，只是我不会这样去做了，因为我不喜欢这么过度的操作，哈、哦。但是事实上从逻辑来讲是这样，所以其实我过去这一两个月其实常常跟大家讲这个这个做法。那反正回头来讲哦，但是不是我呃，但是我还是要警语，拜托，投资风险请自负哈。我的看法，我虽然觉得看起来很安全，但是我可能会错。I can be wrong, I will be wrong, I I I I often be wrong, OK？ 好、哦，所以所以不要，就是这只是一个参考哈。那回所以，但是我好，我们回头来讲，今年会不会衰退？我觉得是会的。为什么？因为我觉得从第一性原理来讲，现在的利率。当然，你会说从历史的角度来讲，五 percent 也没多高啊。历史历史那个经验，很多时候八 percent、十 percent 的利率都有。可是我必须说、啊，我觉得至少以过去十年的概念来讲，五 percent 利率已经很高了、欸5 ，五 percent 的非方率很高哎、欸。所以我觉得这五 percent 的非方率真的会造成市场上的各式各样的缩手啊，最终就会演变成一个衰退啊。这是我个人认为回归核心去思考就会发生的事情。那我个人觉得，企业缩手的状况会会在2023年觉得越来越明显了。我觉得我自己在去年有个算是预测的错误，就是我本来以为哈，在这个年代企业缩手会非常的快啊，就是你知道，我我去年第一季我就认为今年下半年，今年从第二季开始就很惨，所以我认为很多企业会很快速的在第二季、第三季就出现缩手的反应了。可是呢，我觉得企业动的比我们想象中慢。去年第二季、第三季主要动的都是所谓的比较新创公司或者一些比较小型的科技公司、哦，然后它的财务没那么健全。但是如果比较大的公司呢，我觉得他们都撑很久。你看哦 ，Meta、脸书哦，从去年第一季之后就很惨了吧？问题是 ，Meta 撑到什么时候才去裁员 ？Meta 撑到去年第四季才裁员呢。也就是说，你知道以我自己当时的想法，我觉得 Meta 应该第二季或第三季就应该要裁员了，快一点，它动作快一点，第二季慢一点，第三季。可是你知道吗 ？Meta 已经算是科技公司中算惨的哦，它居然吃到第四季才带来裁员。然后我们看到微软在去年算是一点点小裁员，今年终于第一季开始要要一个比较有规模的裁员了。据说 Google 也快要裁员，然后那到目前都还是小道消息。就是说，诶，你要知道，我觉得这些公司哦。我觉得这些公司真的都应该，真的都应该在去年第三季、第四季就可他们都没有，他们都没有。亚马逊也是在今年第一季才大裁员，亚马逊也是我觉得去年第三季就该裁员的公司，所以我觉得这个部分，某个程度是我的误判，就是说企业缩手的比我想象中的慢。好，但或许是哈，我因为，我因为哈，这个，我就我觉得这这一点是我的错了，我觉得。我我其实，在企业界待过，我其实企业的慢是可以某个程度可以理解的。可是，因为我我想说，时代不一样了，这个年代，这个大家压力都很大，所以我们会尽快哦，尽快比市场更快来做这件事情。好、哦，可是没有，我觉得没有发生这样的事情。所以呢，如果连这些科技公司都这么慢，你觉得其他的其他要裁员的中小企业或者比较传统的企业，他们的数字？可能最近这一两季才会开始出现压力，哈，可能从去年第四季或今年第一季才会出现压力，所以他们真的要裁员，我觉得就就是可能没那么快，所以我觉得可能今年第二季、第三季才会有陆续的更多的企业跟上跟上做裁员，哈，所以这些整体的状况，然后这个核心就是利率，核心就是利率，而这样的核心的利率势必就会对于商业活动。产生这样的压制哈，所以目前看起来哈，你要我主观的预测，如果我们现在把这个失业的状况看成是一个看成是一个经济衰退的一个关键的话，那我认为今年第二季或第三季的时候可能会出现联总会他期待看到的四个 percent 以上的失业率哈，就某个程度是一个。相对 moderate 的一个就是没有很严重、哦，相对温和的经济衰退，因为现在失业率三点三点，我我我不知道最新的数字是多少，反正就是三点五到三点七个 percent 之间这个失业失业率嘛。那我觉得，哎，未来拉到四 percent， 当然你说经济是不是有衰退？应该算是有衰退哦，但是不算多严重哦，至少不是什么六趴八趴的失业率了、啊、哈、哦。好了，那所以这是我对于今年的一个的状况的看法，也就是说，我们回头来讲。通膨会压得住啊、哦，通膨下半年就会到三点多个 percent， 我认为这季的数字没有问题。联准会，联总會,会不会在年底开始降息？要看经济衰退，而我目前认为第二季或第三季出现经济衰退的几率是非常非常高的、哦、我觉得没有理由不出现。那、哦、如果不出现，反而是我我会很意外、哦、所以在这种状况下，我的确认为联准会有可能在下半年。啊，年第四季的时候出现做一些降息的动作，我觉得不是没有可能的。好，当然了，聊完总金的状况之下，我们就来聊一下投资哦。我觉得在投资方面，我们可以怎么做呢？如果我们按照上述的这个 scenario， 上述的这个总金的推演，我们觉得投资可以怎么做呢？首先，我们要了解现在的美股的位置到底有没有下修的空间，好，还是以已,已经就算会就算会衰退，也不代表股市还会再跌。哦，因为其实根据历史经验哈，美股的低点都比景气的低点早发生。哦，所以现在我觉得大家，如果我们现在预期今年会衰退，好，今年二三季之间会衰退，请问这代表美股一定会跌吗？那我觉得这是一个我们要思考的问题。哈，呃，我目前认为啊，如果以最近这一两天收盘的点数的股市，美美股无论是 S p 500的位置或纳斯达克的位置。我会觉得还是有一些些下去的空间。如果今年这里发生衰退的话，我认为会比有机会出现比现在更低的位置哦。那首先呢，第一个是什么？大家不要忘记 ，Q T 并没有结束哦。未来几个月啊、哦，未来啊、哦，理论上啊，按照原联准会的的这个原本的规划，今年2023年全年都还会 Q T 哦。但是当然啦、啊，如果未来出现流动性危机或者真的出现衰退 ，Q T 也可能会喊停、啊。然、哦、后，但是不要忘了，至少目前 Q T 还在进行。好、哦，第二个是什么？我我之前也跟大家聊过。好、哦，就在股市赢者那一集我讲，我是你知道我在听股市赢者那一集的时候，我发现说那个股市赢者不是有讲吗 ？S p 500华尔街分析师对 S p 500的获利预期居然还是正成长，居然还是正增长。虽然它一直下修啦，可是我觉得。你我觉得你还抓政策上，我觉得是错的、哦、所以这符合我之前讲的。我记得之前在《股市行者》之前的前一两集，我有讲说，纳斯达克其实已经算是反映了一些估值修正跟获利修正，可是 S M P 500到目前为止只反映了估值修正，并没有反映获利修正、哦。所以呢，呃，这所以哎，你去看华尔街的这个分析师的公司，就发现哎，真的，因为华尔街目前居然觉得 S M P 500的这500家企业的总获利的状况。二零二三年不会比二零二二年差，我目前认为这是一个错误的预测。我目前认为这是一个错误的预测。那所以基本上呢，我觉得 S M E 0 0的获利的数字一定会继续修正。那甚至我觉得二零二三年可能会输给二零二二年，市市上是会衰退，不会是增长，会是负增长。哦，只是说。就算是负增长，恐怕也不会负很多啦。哈，就是持平或者是小幅的负增长，因为我们目前没有预期经济衰退会严重嘛，目前预期是一个温和的经济衰退啊，所以所以其实好有个负增长，但是可能也不会负很多，所以整体而言，我认为 S M P 500并没有的位置，并没有反映获利的修正，那这项 Q T 其实也没有结束，在这两个状况之下，我真的觉得美股有下去的可能，只是我觉得美。这现在空间也未必很大，因为我们之前一直讲嘛，就是美股现在最大的利多就是它已经跌很多，呵呵它其实已经跌很多，就是就就算它没有到底部，没有到低点，但是呢也跌掉一大段哈、哦，也也至少跌了半山腰了哈、哦，至少也跌了半山腰了哈、哦，就是有点意思说，我们不知道最终会跌多少，但假设会跌三十 percent， 你现在也跌二十几 percent， 所以所以再往下的空间其实也没有很多哈、哦，所以这是我的看法，就是。就是，所以回头来讲啊、哦，就因为这样讲哈、哦，就是大家可能会需要一个比较 summary 哦，比较明确，就明确的讲法。就第一个哦，我觉得美股如果以现在年初的位置来讲，我觉得美股有再往下的空间，有再往下的空间啊、哦。然后，而且我认为有高几率会出现这个往下的空间，但是呢，也不会下修很多啊、哦。那如果以未来五年、十年的长期的角度来讲，现在的位置也不算高哦。大概就是这样。好、哦，那。那当然啦，我们没有能力做出非常准确的预测啦，啊、哦，所以也也只能讲到如此而已啊。哦、那当然，按照我们之前的看法是，我认为 S p 500指数下修的空间会比纳斯达克指数下修的空间更高哈、哦。那那你要我硬猜哦，我会觉得现在再往下个十个 percent 应该有哦。好、哦， S p 500， 我认为它下修空间至少现在再往下10 e 应该会有。那、哦、所以所以这是第一个看法，就是呢，还会有低点。但是不会低太多了，最多就 maybe 十个 percent 吧，吼，因为没有，没有什么超级超级意外的利空会出现，就是现在就算衰退也是大家预期中的嘛，好，但是呢，另外一方面来讲，你说以现在的经济状况，要一口气 V 转变成一个非常强劲、非常健康的多头走势，我也我也找不到理由，吼，就是第一个 Q T 仍在紧缩，哦，这个就是一个压制的力量，再加上今年的经济。就算是第四季开始走出这个衰退，恐怕也不是多强劲。所以今年二零二三年整整体经济，我觉得不算强哦。所以整体虽然已经跌很多了，没有太大的跌幅，可是你说要要大涨，恐怕也没有什么这样的理由了哈。所以我觉得目前哈比较合理，就是我目前很主观的看法，我非常主观看法是，我觉得二零二三年就是一个就是一个区间震荡的多头主底年啊，也就是说。我之前一直说，这一次的空头很像2000年的大康巴 u 我记得我在2021年的年底，我就说这次的空头非常像2000年的大康巴 u 2000年的大康巴 u 是先走了两年左右的空头，然后再加上有差不多一年左右的打底，之后呢慢慢大概从2022年的下半年到2023年慢慢开始，缓步缓步的走多头，这个慢慢速的多头不是什么 V V 转着爆喷的格局，不是慢慢的走多头。哦，就是涨一点点，涨一点，每年涨一点，这样。我个人觉得，哎，目前你大家有没有发现，今2022年过完，你有没有发现2022年真的很像2001年那个时候的状况？哦，就是这个空头呢，没有一瞬间走啊，不是一瞬间走啊，这是空头走的蛮久的。好、哦，那当然，这个在这种状况下，我觉得未来的走势也会很像，就是因为。目前没有理由要大跌，可是目前也没有理由大涨，而且在整个2023年，我们都看不到要再大跌的理由啊。当然，有些人会觉得跌十趴也是大跌，但是真的从、啊、我们的角度来讲，跌十趴不叫大跌哦，跌十趴、1三、1二、十三趴都不算大跌哦，要跌二三0趴才叫大跌哦。我觉得目前已经没有再大跌的理由，但是目前你说有大涨的理由嘛？恐怕也没有哦。所以，呃，二零二三年我个人主观的看法，就它就是一个区间的一个震荡哦。那我觉得以纳斯达克来讲，我觉得可能会在一万点到一万两千五百点，好、哦，一万点到一万三千点之间这个震荡，好、哦，那那那反复的筑底，然后慢慢走出一个更长线的多头。哦、现在二零二三年就是一个多头的起点，但是还在还在底部，哦、那后在二零二四、二零二五慢慢开始走回来，这其实就像。大看 b u b b 之后的二零二三、二零二四、二零二五那几年，我觉得可能会有类似这样的一个走法哈啊。不过当然，呃，我还是得强调，这种主观的看法哈，某个程度来讲，跟算命很像，就是你有多高吧？我觉得你有一些根据好、啊，可是你说一定准吗？不一定啊，所以所以。我觉得我们为什么要讲这个东西呢？就还是 for for everybody's information， 然就让大家有一些可以参考的点，然后就而不是而不是告诉大家说，你就照着我这样投资就对，你就照着我这样买就就赚翻了。没有，我没有能力做这件事，好吗？哈，这个我我我我一直跟大家讲嘛，为什么我的节目叫投资好难？就是我真的觉得投资没有那么容易。如果我觉得你我能够讲出百分之百正确的看法，我的节目就改名叫投资好简单，好，对不对？我看聊天室有人说，有人说要多放一个变数是美国总统选举哈、哦，呃，好， 2 0 2 4年的美国总统选举哦，然后好了，我觉得如果引发衰退，好，的确会让拜登连任会变得比较困难，拜登会坐得住吗？哦，当然我们都知道 ，Power 是一个很受政治影响的，所以的确如果。真的引发衰退的话，可能拜登白宫会很强力的施压联总会要他降息。好、哦，就像当初川普也会施压 p 我嘛。好、哦，所以我觉得的的确这件事是有可能会发生。好、哦，好了，那回头来讲，呃，那个我们回到我们之前讲的那个找两位高手的看法。哈，林林启超的看法是说，他认为今年上半年美股可能会有明显的拉回，而他认为这个拉回是一个不错的投资机会。呃，我个人。认同这个看法，我认同看法。所以，如果今年上半年有非常明显的美股拉回的话，我个人会加嘛，我个人会加嘛。哦，然后我大概大概是这样。哦，那至于赢者说今年就不是总金买，今年比较看个股这一点呢？我觉得总金的影响还是在了。我觉得今年就算没有去年那么总金盘，可是我觉得今年也还是会总金盘，因为今年大家就就今年的总金话题就是降息啦。啊、哦。去年升级，今年就是降息，然后以及衰退了。哈、哦，不过的确在去年哈个、哦、股的优劣的影响相对变小。那今年会不会减少呢？我觉得我们就可以观察看看。好、哦，那接下来最后我讲一下我自己的投资啊哈。哦我今年的投资策略，在我的主动选股的投资策略里面呢，我应该还是会着重在我自己熟悉的领域，因为就像之前跟大家分享嘛，你我最熟悉的打击范围就是这边啦。你要我去去换到别的打击范围，我可能实在是没办法做好，所以我还是会维持在我自己的打击、打击、打击、打击范围哈。那那个有人说赔了五十趴的看法有什么好参考的效示啊？第一个我去点赔十。四十几趴吧，好，没有五十趴、啊。第二个是，那你你你觉得，你如果觉得我看法没有什么参考，你也可以不用看我的节目，好不好？你可以你可以转台离开哈。好，那你不要参考也可以啊，因为没有人逼你参考啊。我有些人想参考，我们让他参考，好不好？那如果最后参考这个数字，诶、欸。可是我跟你讲哦、喔，你说我的看法不准吗？因为其实我去年看法，我觉得我蛮准的、啊。我觉得我只是投资策略。我不会因为我的看法而改变我的投资策略，因为这就是我的，我已经决定我的投资风格就是这个样子的哦，维持在自己熟悉的领域。你，但是我我去年的投资看法没有不准哦，好、哦，我事实上我觉得比大多数的 k o l 比大多数的机构都准哦，好、哦，所以你你会这样讲，大概你对我们节目不熟啊、哦，你可以回去重听我们的节目，我们的看法大概就第一季的时候比较掉期，但是我们二三四季我们应该都很准，我们的看法看法都蛮准的。啊，那至于赔，我上我我主动检讨就已经讲过啦、啊。那就是投就我的投资 style 正好在去年会最惨了、啊。好，但是我绝对不会因为今年投科技股会很惨，我就不投资科技股，因为这就是我熟悉的领域，我擅长的领域。好，而且我就说我就是要陪着市场跌，我就是随着市场下去啊。那你觉得你超厉害，拜托不要看我们节目，你去看算命节目啊，你继续开个算命节目好不好？就这样子啦。好，好了，回头来讲，呃。科技股我还是会热投投资哦，那个我特别会着重在那些我认为本质很好，但是被过度低估的哦，像特斯拉哦，特斯拉就是一件我觉得本质很好被过度低估的哈、哦。不过目前这个位置不会再加嘛，可是如果它真的提到什么九十块，我一定会大幅加嘛，我大概就是这个样子。哦。那这是科技的部分。那第二个呢，我觉得我会持续投资的是印度嘛。印度会持续投资，然后我今年可能会再加上日本，就除了美国以外的投资，我可能会再加上日本。好、哦，呃，目前看起来日本未来几年的经济可能会不错哦，所以日本是放上去。好、哦，有人说好了哈，那第三个呢？是我今年的确开始，我我我前几集有跟大家讲我之前都不买债券的，可是我今年的确开始把一部分的部位来买债券。好、哦，就是。就是长债哦，今年就是买了一些长债的 ETF， 就是来某个程度有点像赌啦，就赌今年下半年联总会会不会降息啦，我觉得几率很高了哦，所以目前的确把一些部位放在长债，觉得是很安全的位置哦、喔。那但是我也会做一些区间高点的调剂哦，基本上。S M B 500如果过了四0 m a y b e 到44000到4200这个位置，我可能就觉得是某个程度的高点。纳斯达克如果超过12000点，哦，到一0 0到一万二，它一万三之间，我也觉得是相对的区间高点，我可能就会有一些调节，哦，大概就这个样子哈。有人问投资日本要买什么，就可以参考一下日本的一些 E T F 啊，好不好？你就可以参考一些日本的 E T F。好，那以上就是我们今天第一个题目，就跟大家聊一下我对2023年的投资看法了哈、哦。有人说，牛懒牛不准，你投投亏那么多，看法谁要参考？没关系，我相信有些人愿意参考，因为如果你真的有认真听我们的节目，你知道我们节目所讲的东西不是在预测，不是在预测这个这个一怎样才会赚比较多钱。可是我们节目的分析，事实上你回头来看，很多时候都正确的啊、哦，你回头来看。几乎大多数都是正确，我看我看对的比看错的多太多了哈、哦。但是当然，你说这东西怎么转换成投资策略，我没有能力给大家最好的版本，这就看大家自己去。我们分享我们的看法，那大家去把我们的看法输入你自己的模型啊、哦，然后来找出你自己的这个投资策略吧。好，那接下来呢？我们今天节目的第二个题目，来快速聊一下今天早上公布的网飞的财报 ，Netflix 的财报。呃 ，Netflix 在今天早上啊，台湾时间凌晨啊，公布去年第四季的财报，营收诶七十八点五亿美元，好，年成长率一点九个 percent。好，不过呢，诶、哎，盘后股价涨了，为什么呢？因为其实你如果只看这个营收哈，不是很漂亮，在增长一点九个 percent。那事实上，可是他有遇到一个问题啊，他遇到一个问题是汇率问题嘛？大家知道，其实美元汇率。过去这半年都太强了，所以其实他如果扣掉汇率影响的话，他年营收成长是十个 percent， 好就十个 percent， 好，所以其实扣掉汇率之后，他的成长也没有太难看，哈。不过我觉得他这一它这一季比较难看的是什么？就是获利啊，它的营业利益衰退很多，哈，像他这本届营业利益只有五点五亿的美元，好，衰退了。衰退的这个十三个 percent 啊，营业利率利率也掉七个 percent 啊，应该算去年最低啊、哦。那为什么呢？那当然因为网飞它有个惯性，就是它第四季的营业利率都超烂啊、哦、啊，就一二三季都不错，但第四季会超烂。为什么呢？因为 Netflix 它的特色就是它喜欢在第四季去上一些大片。所以呢，网飞它的这个财报的结构就是，你上大片的时候，你拍片的成本就要开始认列了、哦、所以呢，当它上了很多大片的时候，它它的认成本就暴增哈、哦。再加上它因为第四季会上大片，所以它也会花钱做行销。因为我都已经有这么强的大片出了，我就要多多的广告加强行销。所以通常它第四季哦，通常都是网飞获利状况最差的，就是成本啊、哦，大片的成本认列，再加上行销费用增加哈。哦那如果我们去看成本啊，成本它今年的第四季比去年的第四季，买你看去年的第四季比前年的第四季成本成长了三个 percent， 费用高了四个 percent 左右哈，所以都是比营收的一点九个 percent 高的成长高的，所以当然这就影响到获利了哈。那所以这个大概是这个 Netflix 目前本季财报的状况。好，不过呢，你看这季财报虽然获利营收成长有点低，然后获利有点差，可是。这问题都不用太担心。第一个为什么？因为第一个汇率问题嘛。那大家知道什么？美元的强势期已经过了啊、哦。美元今年只会慢慢走弱，不会越不会越来不会变得更强了。所以呢，汇率的问题呢，到今年第三季大概就会解决了啊、哦。就是今年一二季可能还没办法完全解决，可到今年第三季之后呢，美元就不会是美元就不会是一个逆风，不会是个扣分。好、哦，那至于费用增加的这个部分呢，我觉得。其实也还好就是他严格来讲，你说比一年前增加四没有到很严重，然后所以所以所以，而且而且其实今年王菲还有一些其他 push 的一些 push 的一些这个成长的动作。所以整体而言，我觉得不是什么长期的利空的一个因素、哦。好，好，那当然，他这次王菲也有给他今年第一季的营收预测，就预测成长为四个 percent 哦，哎，这是。这是加上汇率影响哦，所以其实是数字、市场是还不错的，哦。就就可能实质的生长可能十几个 percent 哦,哦。那当然这一次为什么这个财报公布之后，那个因为我们刚才讲嘛，财报的营收增长没有很好看，获利更难看。可是为什么盘后涨了呢？最主要是因为订阅户数的成长还蛮漂亮的，哦。在这一季呢，网飞的这个订阅户数增加七百六十六万户哦。这个是去年全年的最高点啊？为什么去年的第一季、第二季都是订阅户数都是衰退的啊？第三季是两百多万，第四季冲到七百多万，哦，有点是那种缓解了市场的疑虑，因为市场对于 Netflix 最大的疑虑、就是啊，你会不会没有成长性了、啊，没有成长空间了、啊？所以这个我觉得这个数字，我觉得大概是这一次成长的最主要重点了、啊。那王菲在这一次财报也有报告他一下他最新的广告方案的状况啊，他说根据他们的说法。他们的广告方案在第四季推出之后呢，目前呢没有很高的 switch， 就是没有很多的旧的用户从高月费方案转到低月费的广告方案，没有，他说没有很多。而且呢，他们他在广告方案的这边的订户的数字是蛮漂亮的。第一个，他的互动数字并没有比无广告的方案的订户差。第二个是什么？他的单位经济是赢过原本的月费方案的。好、哦，那当然啦，广飞他现在的这个广告方案只有在美北美推出嘛？他他在最便宜的这个 Basic Plan 这个最基础的方案，本来是9点9九美元，他现在推出一个广告版本的有广告的 Basic 方案是6点9九美元，所以月费便宜三块钱，所以他这个单位经济比原本的月费方案好的意义是什么呢？就是说这些用6点9九美元订阅广告低月费广告方案的人，他们每个月。在广告方面，替 Netflix 创造出来的收入是高高于三美元的。也就是说，这个原本你没有放广告是九点九九美元 ，Netflix 这种每个用户就收九点九九美元。但是他现在呢，他可能是月费收六点九九美元，可是他还有广告收入。广告收入当然每个月可能不一定一样，可是整体而言可能是四美元、五美元。所以六点九加四美元就变成十点九九，就每个用户多赚一美元了。所以这是这一次，我觉得。这也符合我之前讲，我之前有一集有算过 Netflix 的广告方案的收入嘛？我当时就说，我觉得我算完之后 ，Netflix 应该全力拥抱广告方案，因为它它的广告方案的每个用户的贡献会比月费方案高。哦，它的每一个用户的每个广告方案的用户的广告贡献可，可可能保守估计都是四块五块美金了，六块美金都做得到了，六块七块应该都做得到。也就是说。你就算月费便宜个五块钱，可是你的广告收入可以赚回六块或七块美元，那你当然是赚的，对不对？好、哦，所以这个是我之前讲的。好，但是 Navy 目前对于广告方案的采用还是蛮保守的，所以他并没有在所有的月费方案都推出广告方案，只有在最基础的那个方案推出。那当然使用 Switch 就不会有很多人是 Switch 了嘛，因为大多数人都会用比较用 Standard 以上的 Plan， 而不是用 Basic Plan 好，那这次呢 ，Netflix 的财报还有宣布说，他们之前不是要抓那个分享嘛，就是非同一个家庭的分享。好、啊，他们现在已经取个名字叫 Pay Sharing 哦，就是就是付费分享方案，就分享给不是住在同一个地方的家人的方案。好、哦，就是简单就是抓共享密码哈、哦。这个方案他现在预计，他去年下半年在拉丁美洲先测试，那他现在可能已经测试完了。他说他会在2023年的第一季全面推出哦。他根据他的说法呢，他们预期啊这件事情会让第一季会有很多用户订阅，可是第二这些人会在第二季回来，哦，就是有点类似说，原本是我们三个人一起凑一个 Netflix 方案嘛，所以我们可能会在今年第一季的时候什么，啊，因为。网飞未来要抓这个，而且啊，所以我们就只要解除，就我们我原本的这个订阅就没了。可这三个人呢，可能有其中的两个人会到，有个人可能从此就不看了，可是有另外两个可能在第二季就还是要我还是要看，所以他就跑去订阅了 Netflix。所以他的说法是，他们推出了 Pay Sharing 之后，会让第一季的新增订阅数会比较难看一点，但第二季就会拉高一点。好，大家就这样。那最后呢，我们来讲一下那个算是网飞的一个里程碑啊。网飞它去年，我觉得它最重要的里程碑是它的自由现金流终于来到正值，哈， 1 6亿美金的自由现金流，这这这就这就完全解决了以前你知道，以前以前你知道，你去看那个 YouTube 的一些那种投资网红，有一些哈对于财报没有很了解的，他们就会批评说网飞的获利是作假，是造假的，啊，就什么？因为当时啊，他们会讲这样讲，就是网飞当时虽然财这个损益表是获利的，好 ，income statement 是获利，可是它的现金流是负的，为什么呢？因为很简单，拍片，拍片是钱要先出嘛，好说，假如我今天我举个例，假如我今天说我拍片，我拍我花一万元拍一部片，好，那我给你们看那个，就是说一万元，那你们以后一个月一百块来可以看这个东西，那你说你要看类似你要看。你要我要三个人，啊、呃，连续看三年，好，就一人三千六百块一年哈，啊，把一年一千两百块一年，三年 3600, 三千六百，三看三个人开下来，我才能够赚回这个钱嘛。那也就是说，如果我用这个角度来看，我如果我确定有三个人一定会第一百块月费订三年，我我我我的损益表是可以挣的，因为我可以把这个一万块分成三十六起认，所以我现在这一个月就算只收到三百块，可是我认列的成本才两百多块。好，所以我，我我我的损益比较赚钱，可是我现金流就会烧很多，因为我我一次是支出一万块，可是我收入只有三百块，我下个月会有三百块，哈、哦，那所以这个东西就是现金流跟损益表之间的一个时间的一个落差，哈、哦，那所以之前我记得网飞应该在二零一八左右应该就损益就已经获利了，啊、哦，但是。现金流一直是负的哦，终于他在2022年达到是现金流为正啊、哦，自由现金流为正，所以不管他今年拍多少花多少钱拍片，他的手头现金是越来越多。当然这样子是一个非常财务健康的一个一个象征了、啊、哦，所以恭喜王飞达到一个里程碑哦。好，最后我讲一下我自己的简单的看法我觉得2023年哈，网、哦、飞的数的营运成绩单应该不会太差了哈、哦，因为一来他还是有一些自然成长，那下半年。这个汇率的影响消除，呃 ，pay sharing 跟广告方案，我觉得在今年的贡献也会更大，所以我觉得全年的营收成长率我会抓至少五个百分以上，我觉得会五到八个百分之间。那、no, 我当然我觉得比较可惜的一点就是，我我一直期待网飞对于那广告方案要有更积极的做法。那、no, 因为我们刚刚已经算给大家看了，你你应该要让你大多数的人变成广告方案，你才会赚得更多，而且未来成长才有动力。哦，可是我觉得网飞目前的口径还是对这个东西很保守哦。我刚刚快速看了网飞他们这次电话会议的逐字稿，里面并没有提到说他在今年要扩大这个广告方案的说法。哈，所以目前看起来呢，广告他们现在就走一个比较安全的路线，就哎呀，我都用来吸新顾客哈、哦，新顾客来来订，可是旧顾客你就不要转，你旧顾客继续订你现在现有的这个月费方案。无广告月费啊、哦，我觉得当然这样是比较安稳的感觉，可是其实以营收的成长力、成长性来讲，就会没有那么好啊、哦。你你不不是应该去追求这个这个啊？大家都不要转换，大家我一直在目前的月费啊、哦，不要换成广告方案。你真正应该做的事情是，你鼓励大家你就转好、哦，你转完啊，然后你。看越多广告，我赚越多钱啊、哦！大概是朝向这个方向，其实对公司的营运才会是一个比较好的成长模式的啊。不过， a n 哎，另外啊，或许他们未来也会改变啊、哦，因为他他现在没有那么积极，有有可能是觉得他的广告系统还不够好，说不定过了六个月之后，他觉得我的广告系统变得更好的时候，就开始鼓励，就因为我这个时候对于广告更有信心，就开始鼓励说用用户其实可以转啊，但是我们不知道怎么样，但。我觉得以目前的数字来看的话，我们还是说王菲对于广告的拥抱还是蛮保守的啦。那有人说 Netflix 的互成河不算高，真的能长期成长呢？我我觉得今年对 Netflix 有有一个利多，就是根据现在市场的状况呢，目前其他的串流影音平台在今在今年都会开始缩手拍片，也就是说他们除了目前应该还会砸的就是亚马逊 （Amazon Prime Video） 哦，其他的包含了这个 Disney 啊、Paramount 啊、这个 v i a c o n 啊，我觉得很多都会开始缩手。我觉得前就是说，所以在竞竞争的激烈程都会变低。那至于 Netflix 的护护城和能不能长期成长，我觉得他之前最大的问题就是他的收入如果都是来自于订阅模式，那他。它的渗透率只要到一个比例就就就过不去。如果当美国的每一户都有订阅的时候，你怎么成长？你就不能成长，对不对？如果每一个该有的都有你就无法成长，对不对？好，所以这是 Netflix 最大的问题啦。所以为什么我一直觉得它应该要广告模式？因为广告模式是可以让你看得越多，就你的片子越来越好，你的内容越来越好，人家花你时间越来越多，你就可以赚越来越多的钱。否则以现在来讲一，一个月费，两个月费户，一个人。一一个月看二十个小时，另外一个看两百个小时，你能够赚到的钱是一样多的、啊，对不对？所以你知道知道 Netflix 他每次都出来 defend 说他还有很大的成长空间的说法是，是因为他现在占美国人看总体电视的时间只占八个 percent。问题是，你不是这样看的嘛？好、哦，你你你一个订户从看二十个小时，你现在影片越来越好，大家看到四十一个月看四十个小时，你没有赚到多多赚到一毛钱了、啊。因为你赚的都是月费，但是你如果是广告，你的收入是果是广告， 2 0小时的观看跟40小时的观看，广告是差一倍的收入。好，所以这是为什么我一直觉得 Netflix 该积极拥抱广告模式的原因啊。至于 Netflix 的护城河，我觉得 Netflix 的护城河算中等啦。我觉得你看他拍了这么多影片，他有这么多的片库，对他来讲最大的好处是什么？那个东西就是一个。长就是你，你对于任何想要进入这一块的人，他都有一个很高的烧资本的门槛。所以你看，为什么之前不是报道说，所有的串流媒体除了 Netflix 都在亏钱？因为他们想要的事情，你如果今天是迪士尼的操盘，迪士尼 Plus 的操盘子，你今天是 HBO Max 的操盘子，你会怎么想？就是说，我要追上他，我就砸大钱拍片 n e f y 已经领先我好多年了。可是没关系，我只要砸大钱，我也可以跟他一样多。可以，你做得到。可是当钱很便宜的时候，你做起来比较没有压力。但现在钱变很贵啦，现在利率变很高啦，钱变很贵的状况之下，大家就有压力，没办法做这么多事。所以有些时候我们会觉得资本的进入障碍。不见得是护城河，可是，在某些时候的确它比较弱；可是，在某些时期，这个资本的进入障碍又变得很强。哦，所以以 Netflix 来讲，如果我们看2020、2零二一年的时候 ，Q 一狂印钱很便宜，大家都加码投资的时候，或许那个时候大家不是那么在意，就是股东们也不在意竞争对手砸钱卖片。可是现在不一样，未来这一两年，我相信他的竞争对手都很在意，股东都很在意。花钱的成的速度，烧钱的速率，好、哦，所以这个反而对 n e v y 来讲会是一个优势，好、哦，大概是这样，好、哦，好了，那以上就是我们今天的第二个题目 n e v y 财报的快速的评论。那最后我们进入我们今天的这个留言哦，因为我们前几集有很多都是这个专访哦，所以就没有就没有讲留言，所以我们今天来来讲一些留言。第一位 ra 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 七二，他说一直都很喜欢 N 大的解说，但有来宾的时候，希望能给来宾多一点说明的机会。一直频频打断的话，让乐听者的感受不是很好，思绪也会一直被打断。最后还是要谢谢严大能够请到股市赢者，有你们的知识交流，才会有这一集刚货满满的 p o c a s t 可以听哦。然后你可能是讲的是这个股市赢者那一集哦，我觉得好了，谢谢你的建议啦。我觉得的确，我我早期比较做比较多访谈节目的时候，很多。网友也会回馈说：“哎 m i 是不是太常打断人家了？”哈，但是我觉得我已经努力在控制了。但是啊、呃，或许这可能是我天生的风格，就我跟人家聊天的时候，我其实不会。我不会完全在那里被动听他讲完之后再讲，而是我会主动的去跟他对谈。哦，那这个过程中的确有些时候会打断，就是类似说他讲了一个东西，可我觉得那个东西他没有讲清楚，所以我可能会打断他说：“哎，你可不可以把这个东西讲得更清楚？”或者是“诶，有些人可能听不懂这个，你可不可以换个方法讲？”我可能会做这样的事情，的确有些时候会打断。那我就努力学习，好不好？好，大家就这样子好,好，那第二位三重科比他说：“严大你好。” N 大有提到说 ，Open AI 将来会造成 Google 很大的麻烦，但是今年2023年的2 0 2 3 N 观点指数，好、哦，你讲应该是 E Z 1 0的指数，只移出 FB， 没有移出 Google， 为什么呢？哈、哦，那其实我跟你讲啊，答案很简单，因为我我目前只要移出一个，因为你讲的是我的那个 E Z 1 0简单时的指数嘛，那今年我认为我很想把 NVIDIA 拉上来，你的 NVIDIA 拉上来就必须要淘汰掉一个，对不对？所以当然你说 Google 有问题，对 ，Google 有问题，苹果也有问题啊。我最近写的科技剧有几把，就把苹果问题了。苹果、Google、Google， 每一家公司都有问题啊。那我们现在只是看哪一家公司的问题大一点啊、哦。Google 在面对 ChatGPT 的确会有问题，可是我觉得影响最多是 maybe 十 percent 到二十 percent 的营收吧。可是 Meta 的部分呢？我觉得 Meta 现在有一个很大的公司方向的问题，就是它的元宇宙投资的方向哦。我必须说哈、哦，长线来说，我未必。不看好元宇宙啊！我觉得元宇宙对我来讲是一个很大的问号。我不能说它一定会不行，我不会不敢说它一定行。可是我认为，的确，投资人对于马克扎克的建议是对的，就是说，你必须限制你元宇宙烧钱的速度。好，例如说，你全年就是我一年最多烧一百亿美元在元宇宙上，或者是我一年最多烧五十亿美元在元宇宙上。那我觉得目前呢、哦，你问我我的期待应该就是五十亿美元这个规模，而不是一百亿美元这个规模啊，就说、是。元宇宙部门最多一年只能烧亏五十亿美元。好，那我觉得，直到 Mark Zuckerberg 出来承诺这件事情之前呢，我觉得 Meta 都不是一个我很认同的一个经营的状况。好，我们就就是、说，他的努力要改善他的广告，现在遇到问题，的确，我相信他今年会有一些进展。可是，我觉得元宇宙，就算你很相信他，很看好他，也不该是这个样子。无止境的烧，因为你这样子烧钱也不见得会比较有效率啊、哦，更多是浪费哦。所以，呃，这是我拉掉 Meta 的最主要的原因哦。那就是我对他这个做法并没有很满意，所以我把它拉掉、哦。好，好，那以上就是我们今天的。这不并不是说 Google 没有挑战 ，Google 今年的确会遇到一些挑战的、哦、好，那以上是我们今天的这个这个。Q A 直连，好、哦，最后还、哎、还是感谢我们今天叶配。今天叶配是来自 Bravo 的智能厨余机哦，那我觉得它价格真的是非常的划算哦，比起市面上很多一台要一万块，它才六千多块，好、哦，真的非常便宜，那赶快趁现在募资找特家去买啊、哦，真的，我觉得。你使用过这个厨余机之后，你应该是不会后悔的，因为它光光让你的每一餐的厨余不不再是那种脏脏、很恶心、担心发臭、担心会引来苍蝇、我苍蝇，然后不赶快一定要去追垃圾车，一定要赶快去倒，你就免除这个烦恼，全部都变成干燥的、干燥的这个残渣，好，变成干燥像木穴一样的东西啊，所以我个人是还蛮推荐，好吧？好,好，那我们今天的节目就到这边，投资好呢一百三十三集，过年前最后一集，在最后还是跟大家拜个早年。恭喜大家新年发大财！再再来唱一次贺岁歌：恭喜恭喜恭喜你呀、啊，恭喜恭喜恭喜你！啊，头资好男我们过年后再见喽，拜拜。